0: היי חברים, רותי פין כאן. למי שלא מכיר אותי, אני דיאטנית קלינית, מטפלת בסוכרת, במשקל ובאכילה רגשית בעזרת תזונה דלת פחמימות, צום לסורגין וכלים רבים מעולם ה-NLP, CBT ועוד כלים פסיכולוגיים. והיום, בעקבות בקשות מרובות שקיבלתי ככה ממאזיני הפודקאסט, החלטתי שאנחנו נעשה איזשהו סדר, כי רבים שואלים אותי, רגע, אז מה זה קטו? בואי תספרי קצת יותר על הקטו הזה, או מה ההבדל בין קטו לבין תזונה דלת מחממות, האם יש הבדל בעצם? אז החלטתי שאנחנו נקדיש ממש ממש את הפודקאסט הזה לבייסיקס. הבסיס, הבסיס, מה זה פחמימות, מה זה תזונת דלת פחמימות, איזה סוגי תזונת דלת פחמימות יש, מה היתרונות, מה החסרונות, למי זה מתאים, ממש ממש הבסיס, כי ממש הסתכלתי על כל השלושים פרקים הקודמים, דיברתי על תזונת דלת פחמימות לא מעט, דיברתי על קטו. אבל אף פעם באמת לא, לא עשינו איזשהו סדר בדברים. ולשם כך אני בעצם אשמיע לכם הרצאה שהעברתי לפני שנתיים בכנס בגבעתיים. זה היה כנס חינם שעשיתי ביום הולדת שלי כמין מתנה לעולם. וזו הייתה ההרצאה הראשונה בעצם בכנס על כל הבסיס שמיישר קו על תזונה דלת מחלומות. חשוב לי להדגיש שזה היה הכנס הראשון בארץ שנעשה אי פעם על תזונה דלת פחמימות לפני שנתיים, ורמת ההתרגשות שלי מן הסתם הייתה בשמיים. אז אולי תשמעו אותי מרוגשת הרבה יותר מאשר אתם רגילים לשמוע אותי ככה בפודקאסט שאני מדברת, ברוגע, מהשולחן בבית שלי, שבו אני מקליטה את הפודקאסט. אז חסות קצה ונצא לדרך. היי חברים. אם אתם עושים הכל ולא מצליחים לרדת במשקל, או שמצליחים לרדת במשקל אבל זה מלווה בתחושת מלחמה ותסכול, יש סיכוי טוב שאתם מתעלמים מהסימנים שהגוף שלכם שולח. הגוף שלכם מאותת לכם כל הזמן האם חסרה לו אנרגיה או שיש לו מספיק, ואם אנחנו מתעלמים ממנו, אנחנו בעצם פוגעים בסנכרון העדין של ההורמונים השונים שמבסדים את המשקל שלנו. אז אם אתם יודעים לזהות את הסימנים שהגוף שלכם שולח בנגיעה לאכילה? למשל, איפה בגוף אתם חשים את הרעב? באיזה מקום? האם אתם בכלל יודעים לזהות אותו? כי יש שני סימנים מדויקים שהגוף שולח שהם רעב. כל השאר אינו רעב, ואנחנו נוטים לאכול מתוך סימנים שהם לא רעב. ואיך אתם למשל יודעים מתי לעצור לאכול? האם זה לפי הכמות שמונחת בצלחת? או שאתם מכירים את הסימנים המדויקים שהגוף שולח בזמן האכילה ולא 20 דקות אחרי. כשאנחנו מתעלמים מהרע והשובע, או לא יודעים לזהות אותם, אנחנו אוכלים בעודף גם אם אנחנו אוכלים כולה חסה, כי באותו רגע לא חסר לגוף כלום, וזה קצת דומה ללדחוף יותר מדי בגדים למכונת כביסה מלאה. אה, הכביסה לא יוצאת משהו במצב כזה. כי באותו רגע הגוף לא זקוק לשום דבר. הוא אומר לנו, אני בסדר, תתעסקו עם החיים שלכם, אבל אנחנו דוחפים לו את הקלוריות האלה בניגוד לרצונו. ואז אנחנו אכן אוכלים בעודף, וצוברים משקל. אז איך מקשיבים לגוף? ואיך מצליחים לאכול לפי הסימנים שלו בכלל? לשם כך בניתי את הקורס הדיגיטלי לרזות בשפת הגוף. הקורס הזה מאגד את כל הבסיס והידע לתחילת הקשבה לגוף. הוא מכיל סרטונים קצרים וברורים בשפה מובנת ופשוטה ותרגילים פרקטיים שיעזרו לכם לעשות את הסוויץ' במוח בשביל להתחיל להבין מה הגוף שלכם בכלל מאותת לכם ואיך לאכול לפי השפה שלו. וככה תתחילו, אולי לראשונה בחייכם, לעבוד עם הגוף לירידה במשקל ולא להילחם נגדו. בקורס תלמדו את הסימנים המדויקים של רע ושובה. ואת התרגילים המנטליים הפשוטים שניתן לעשות על מנת לעזור לעצמנו להקשיב לגוף ולשבור את האוטומטים שאנחנו פועלים לפיהם, שגורמים לנו להתעלם מהבקשות של הגוף שלנו. את כל התכנים של הקורס בדקתי כבר על מאות מטופלים בקליניקה, שלא לומר אלפים, ואין טיפול שבו אני לא מכניסה את התכנים האלה, כי זה פשוט הבסיס להכל. לא משנה מה אתם אוכלים ובאיזה תזונה אתם דוגלים, אם אתם מתעלמים משפת הגוף, אתם תהיו במלחמה עם המשקל. התגובות על הקורס הזה הן למשל, אלוהים, אף פעם לא שמתי לב שהגוף מדבר אליי, וגם איך אף אחד לא סיפר לי את זה. אז אם אתם רוצים להפוך את הגוף לחבר שעוזר לכם לרדת במשקל, במקום לאויב שמנסה לחבר לכם בתהליך, היכנסו לאתר שלי, רותי f, כמו פנטזיה, rutifin.com, ובלשונית קורסים דיגיטליים, בתפריט, אתם תמצאו את הקורס לרזות בשפת הגוף. ולמאזיני הפודקאסט יש הנחה לקורס. אם תקלידו במעמד התשלום את האותיות פודקאסט בא... באותיות אנגלית ראשיות, תקבלו הנחה של 70 שקלים, שהם 20% ממחיר הקורס. הגוף הוא המשרת הטוב ביותר שלכם, הוא לא נגדכם. ואתם הולכים לגלות איך לעבוד ביחד איתו כדי להגיע למשקל האופטימלי ביותר עבור שניכם. לרזות בשפת הגוף עכשיו באתר שלי, rutifinq.com בלשונית קורסים דיגיטליים, כי הגיע הזמן להפסיק להילחם באוכל ולהפוך אותו להיות פשוט אוכל. אז הדבר הראשון זה בואו נאשר איזשהו קו, מהי תזונה דלת פחמימות? זה העיגולים האלה שאתם רואים, המשושים האלה, זה כל אחד מהם מולקולת סוכר. וכשהם מתחברים ביחד, הם יוצרים פחמימות. יש פחמימות יותר פשוטות, שזה אומר פחות אה, מולקולות סוכר מחוברות, יש פחמימות יותר מורכבות, שזה אומר יותר מולקולות סוכר, זה פשוט תמונות של מולקולות. ויש סיבים, שזה גם צירוף של המון המון משושים כאלה של סוכר, שקצת יותר קשה לנו לפרק אותם. מה הפחמימות עושות בגוף? הן נותנות לנו כן אנרגיה, בואו נודה בזה. הן מקור דלק עיקרי אצל חלק ניכר מהאנשים בתזונה המערבית ובתזונה בכלל. המוח חייב 130 גרם פחמימות ביום לתפקוד. בסביבות מאה עשרים, מאה שלושים יש כאלה שהמוח שלהם קצת יותר גדול, קצת יותר קטן. מאגרי אנרגיה לטווח קצר בינוני, יותר נכון קצר, בעיקר בפעילויות ספורטיביות, זה המאגרים בשרירים למשל, ומאגרי אנרגיה בכבד, גליקוגן, זה שני שמות נרדפים לפחמימות שהן נאגרות בגוף. הן מפעילות אצלנו מערכת של הירגעות. אני קוראת לה רסט אנד דייג'סט, אוקיי? המערכת הפרסימפתטית. וכן, הן מעלות מצב רוח. הן לא הדבר היחיד שמעלה לנו מצב רוח. יש לנו המון דברים בחיים שמעלים מצב רוח, אבל הן בהחלט יכולות להשפיע על מצב רוח. אנחנו בהחלט נתייחס גם לעניין הזה. אבל הפחמימות גם מעלות אינסולין. אנחנו חייבים אינסולין אה, בשביל לתחזק משק נורמלי של פחמימות בגוף. פחמימות מתפרקות לסוכר, והסוכר בדם, אנחנו חייבים אינסולין בשביל לאזן אותו. הן יוצרות תנודות סוכר, ברגע שאכלתי משהו עם פחמימה ואיזה יתפרק לי לסוכר בדם, יש לי עלייה של סוכר בדם, בין אם יש לי מספיק אינסולין, בין אם אין לי מספיק אינסולין, הסוכר יעלה באיזושהי רמה. הן יוצרות משהו שנקרא גליקציה, גליקציה זה, אם אתם מכירים את הסטיקיות הזאת של הסוכר, גליקציה זה כשסוכר בטמפרטורת הגוף, בין נצמד לכל מיני חלבונים בגוף. עכשיו, כולנו יודעים שאנחנו עושים מחלבון, אז הן נדבקות להכל. המדד שהסוכרתיים בודקים הרבה פעמים בשביל לדעת אם הם מאוזנים, אם יש סוכרת, אם אין סוכרת, המוגלובין A1C, ה-HG1C, זה מדד של פשוט חלבון אחד, המוגלובין, שהוא עבר גליקציה, ובודקים כמה ממנו יש. צריך יותר חמצן, צריך בגוף יותר מולקולות חמצן בשביל לשרוף. פחמימות כדלק בתאים והן גם מפעילות אצלנו מנגנוני התמכרות במוח למעשה מנגנונים משותפים עם כמה סמים נפוצים אז אני לא רוצה שתצאו מפה עם תחושה שהפחמימות הן השטן ציינית זה שטן אל תאכלו נפט אבל פחמימות הן לא שטן השאלה היא מה, מה, למי ומה וכמה אוקיי למשל איזה פחמימות האם דין אה, סתם דוגמה ‫הדשים שווה לדין סוכר לבן. ‫אצל חלק כן, אצל חלק לא. ‫האם הפחמימות האלה נאכלות בבוקר, ‫בערב, אצל מי? ‫אצל חולי סכרת, לא אצל חולי סכרת? ‫באיזה כמות הן נאכלות? ‫שתי קפות של אותם הדשים ‫לא שווה לצלחת של אותם הדשים, ‫ובשילוב עם מה? ‫כי ככל שאנחנו משלבים עוד דברים ‫שהם לא רק פחמימות, ‫זה פחות נותן, למשל, ‫להקפיץ אצלנו את הסוכר. וליצור את המנגנונים הפחות טובים שהפחמירות גם אחראיות אליהם. אז מה שאני רוצה שתצאו מפה, אם תצאו עם דבר אחד, זה עם ההבנה שפחמירות הן לא רוב התגלמותו, לא צריך לשנוא אותן, כי בכל מקרה אם אתם תשנאו אותן ותגידו אסור לי, אסור לי, אתם תרצו את זה, אלא שתצאו מפה עם ההכרה עם ההבנה האם שווה לכם, האם זה מיטיב עבורכם, האם זה הדבר המיטיב ביותר עבורכם ל- לאכול אותן וכמה מהם. למי כן כדאי לשקול להוריד פחמימות, ואנחנו תכף אה, נדבר למה, למי זה שווה? קודם כל לסכרתיים וטרום סוכרתיים. בגדול זו התזונה האפקטיבית ביותר לאיזון סוכר, תזונה דלת פחמימות. יש רמות שונות של תזונה דלת פחמימות, תכף נדבר על זה, אבל בגדול, בכל המחקרים היא פשוט נוקאוט לכל שאר סוגי התזונה, מבחינת גם הורדת התרופות, הורדת כמות האינסולין. אה, למי שיש לו השמנה בטנית, השמנה בטנית יכולה ולמי שיש כבד שומני, כי הרבה פעמים כבד שומני נגרף מעודף פחמימות, לא מעודף שומן, למי שיש החלות פוליציסטיות, הגולד סטנדר לשחלות פוליציסטיות מבחינת תזונה זה הפחתת פחמימות, באפילפסיה, ספציפית תזונה קטוגנית, שווה במצ... בייעוץ עם מרכז נוירולוגי, כי זה בדרך כלל מערב הפחתת תרופות והורדת תרופות, אז כן צריך להיות במעקב עם מרכז נוירולוגי, אבל שווה מאוד לשקול, אנחנו נדבר גם על היתרונות של זה באפילפסיה. אנשים עם תנודות סוכר גדולות. פה זה קצת טריקי, אני מאוד ממליצה לכם בעניין הזה כן להתייעץ עם רופא, כי יש כל מיני סיבות לתנודות סוכר, ברוב המקרים אבל תזונה דלת פחמות מפחיתה את זה. ומי שמרגיש הוא לא מצליח לשלוט בתיאבון הפיזי, אנחנו נדבר לקראת סוף הכנס יותר מה ההבדל בין תיאבון פיזי לרגשי, למי שמרגיש שהוא נלחם, שהוא פשוט ארוחה לא מספיקה, ארוחה לא מספיקה, זה מה שהיה לי למשל אחרי שיצאתי מהיריון כל הזמן הייתי רעבה, לאנשים כאלה שווה לשקול כי תזונה דלת פחמימות מפחיתה תיאבון. בקצרה, איפה פחמימות לא נמצאות? מוצרי בשר, עוף. עכשיו, אני אומרת, לא נמצאות במרכאות, כי בכ, כמעט בכל דבר יש טיפה פחמומות, ואנחנו רוצים שנייה נעבור על זה, בתוך בשר ועוף בדרך כלל אין, למשל בכבד כן יש ככבד אוגר גליקוגן, בתוך דגים, בתוך ביצים, בתוך ביצה האמת היא שיש כמעט גרם בדרך כלל של פחמומות, אבל זה יחסית זניח. ברוב הגבינות הקשות הן שמנים ושומנים, אני מדברת על שמן זית, חמא ודברים כאלה, וירקות ואגוזים אני שמה בסימן שאלה, כי יש בכולם בלי יוצא מן הכלל פחמימות, אבל בכמויות הרבה יותר קטנות מאשר הדברים שבהם באמת מה שאנחנו קוראים יש פחמימות, שזה דגנים וקטניות, כולם בלי יוצא מן הכלל, גם הבריאים ביותר, גם המלאים ביותר, כוללים פחמימות, תלוי כמה אתם רוצים להפחית אותן, אבל הם כולם מכילים את זה. יש כאלה שהם לאחד יותר טובים, לאחר פחות טובים, אבל הם כן אה, אה, מכילים פחמימות. אה, בק, בתוך כל הפירות, אל תשלו את עצמכם, פירות זה ממתק, מהטבע, אבל ממתק. בתוך מוצרי החלב, בעיקר מוצרי החלב הניגר, הרך יותר, זה, שלא יצא ממנו הלקטוז, אבל לא רק, כלומר, אם אתם מסתכלים על חלב ואתם רואים, אה, שלוש ומשהו גרם פחמימות, אה, זה לא הוסיפו שם, זה פשוט פחמימות שנמצאות שם. אגוזים וגרעינים מכילים פחמימות, אם אנחנו בהגבלה מאוד משמעותית של פחמימות אנחנו לא רוצים להגזים בהם. חלק מהממתיקים, אנחנו תכף נעבור על זה, סוכר, דבש, מייפל וממתקים, ויש המון המון חומרים שבתעשייה כיום מוסיפים, שזה המילן, מלטודקסטרין, סירופ אורז, סירופ טירס, המון המון דברים שכן כוללים פחמימות. מה זה בכלל התזונה דלת פחמימות הזאת? כי כל אחד מתכוון למשהו אחר כשהוא אומר את זה. תזונה דלת, דלת פחמימות היא טווח שבין אפס גרם פחמימות, ויש אנשים שאוכלים אפס גרם פחמימות, לבין 130. מאז זה זה כבר לא תזונה דלת, דלת פחמות, פשוט כי פחות מ-130 זה אומר שהגוף בצורה זו או אחרת יצטרך ליצור קצת מהסוכר הזה. 130 הזה זה הסוכר שאנחנו צריכים למוח. מתחת ל-130 זה דלת פחמימות. עכשיו זה טווח אדיר בחוגים היותר של הקטוגני וזה, 130 זה כאילו זה טחון פחמימות. בגלל זה יש המון גם בלבול. אנחנו, אני רוצה באמת לעבור שנייה מה זה המושגים האלה. יש המון המון סוגים של תזונה דלת פחמימות. בתוך הסוגים האלה, פאלאו, ברנשטיין, אטקינס, LCHF, שזה Low Carb, High Fat, תזונה קטוגנית. אפשר לעשות תזונה ים תיכונית דלת פחמות וגם תזונה 17 יום כוללת חלק שהוא דל פחמות אז איך אנחנו יודעים מה לבחור? יש כל מיני שיקולים. זה, זה אגב אחת השאלות היותר נפוצות בקבוצה שלי. אז פאלו זה אחת התזונות היותר אופנתיות נקרא לזה ככה כרגע זה יכול לכלול בין 100, 0 ל-130 ואפילו יותר גרם פחמימות. הם בדרך כלל התיאוריה של התזוגה הזאת זה שאוכלים כמו האדם הקדמון, אנחנו לא עד הסוף יודעים מה האדם הקדמון, אנחנו, הקדמון אנחנו משערים, יש ממצאים על זה, אבל בגדול בתזונת פאלאו מורידים חלק ניכר מהדברים שהם יכולים לשמש קר לכמות גדולה של פחמות, כמו דגנים וקטניות. חלק מהפלאוליטים אוכלים אורז בצורה זו או אחרת, חלק אוכלים קטניות מונבטות, מורידים גם סוכר, הסוכר המעובד, מורידים שמנים צמחיים המעובדים כמו שמן סויה, שמן קלמניות, מורידים מזון מעובד, כלומר כל מה שיוצר במפעל מורידים וחלק ממוצרי החלב, חלק מורידים את כל מוצרי החלב. אתם מבינים שהתזונה הזאת מוציאה הרבה ג'אנק מהמערכת. מה שכן, אפשר להגיע לכמות מאוד יפה של פחמורות על ידי אכילה של פירות. דבש ומייפל יכולים להיכנס בתזונה הזאת. לא פעם פגשתי אדם שבא אליי עם פאלאו והוא טוחן תמרים ואגוזים והוא תוכן, עם דבש, עם מייפל, אז זה, הוא, לא, הוא לא בהכרח מגיע בכלל ל-130, לפעמים הוא מעל. אוכלים גם שמנים טבעיים, אבוקדו זיתים, הרבה, ה- הציור הזה של האדם הנוגס סטייק בתזונת פאלאו זה לא מחויב המציאות, אבל כן יש יותר נטייה לאכילת בשר בתזונה הזאת. מעבר לזה שמורידים את התזונה המעובדת ובגלל זה הרבה אנשים מאוד מאוד משתפרים על התזונה הזאת, יש הטוענים שגם מורידים הרבה אלרגנים כי יש הטוענים שחלק מהקושי שלנו עם המערכת העיכול זה דגנים וקטניות, מורידים גם מלח וסוכר. שזה שוב מוצרים מועבדים. התזונה הזאת נוטה כבר להתחיל להוריד התמכרויות, כי אנחנו כבר מגיעים אל האזור הלכיוון דל פחמימות. מבחינת משקל וסוכר יש כאלה שהשתפרו בזה, יש כאלה שזה לא מספיק בשבילם. אדון ברנשטיין, דוקטור ברנשטיין, זה תזונה כבר יותר דלת פחמימות. בדרך כלל עד 30 גרם פחמימות מפוזרות על פני שלוש ארוחות. ללא נשנושים, ובדרך כלל מגיעים לזה, אולי לא מיד, אבל בדרך כלל מגיעים לזה, התזונה הזאת היא מכוונת קודם כל לסוכרתיים וטרום סוכרתיים. זה המטרה המרכזית של התזונה הזאת. אנשים אחרים יכולים לעשות את התזונה הזאת, אבל הכיוון שלו היה קודם כל לטפל בסיפור של הסוכרת, לאזן אותה בצורה המיטיבה ביותר, עם מינימום אינסולין ותרופות. אז יש גם פיזור אינסולין על פני כל היום. חלק מהאנשים בתזונה של דוקטור ברנשטיין מגיעים לכתוזיס, שאנחנו תכף נסביר מה זה המצב הזה של כתוזיס, וחלק לא. אז יש פה גם הרבה חפיפות. היתרונות הגדולים של דוקטור ברנשטיין זה איזון סוכר, לרוב הפחתת תיאבון מאוד משמעותית, ובדרך כלל הפחתת התמכרויות, כי זה כבר החלק היותר דל מהדל פחמימות. 130 זה הקו העליון, פה אנחנו מדברים עד 30. מבחינת משקל, הרוב מפחיתים משקל, לא כולם, אבל הרוב, בדרך כלל מהלא כולם זה יותר נשים. השאלות הגדולות זה מבחינת ממתיקים ומבחינת ילדים. אני לא דיאטנית ילדים, אני מראש אומרת, אבל מה שאנחנו יודעים על ילדים, לרוב אם מתאספים אותם בכמות מספקת של חלבון בתזונת ברנשטיין, הם גדלים נורמלי ומתפתחים נורמלי, חלק קטן מתקשים עם, קומה, עם הקומה שלהם. כלומר, יש איזושהי משמעות כנראה לקטע של האינסולין והגורמי גדילה. אבל הרוב הם מסתדרים עם זה טוב, כדאי להיות פשוט במעקב של גדילה, מעקב של התפתחות. מבחינת ממתיקים זו שאלה גדולה, אנחנו נתייחס לזה בהמשך, כי ברנשטיין יכול, לא, זה לא שהוא ממליץ על זה, אבל זה לא שהוא ממליץ להרבות על זה, אבל חלק לא קטן מהאנשים שעושים עם ברנשטיין כוללים לא מעט ממתיקים בתזונה הזאת. וזו שאלה אם זה טוב או לא טוב, אנחנו נתייחס אליה מיד. אטקינס. אטקינס, ברנשטיין וכתוזיס, יש להם חפיפה מאוד גדולה. הפואנטה של אטקינס הוא לקח תזונה מאוד דלת פחמימות בשלב אחד, הדיאטה הזאת מחולקת לשלבים. בשלב הראשון המטרה היא להגיע לכתוזיס, תכף אנחנו נסביר מה זה כתוזיס. עד עשרים גרם פחמימות, שזה כבר פחות מברנשטיין, וריבוי שומן וחלבון, לרוב המטרה היא להגיע לכתוזיס, להפחית את התיאבון. להפחית את החשקים, ואז באיזשהו שלב הוא אומר, ברגע שכבר התחלתם להגיע יותר קרוב למשקל הרצוי לכם, אז הוא אומר, עדיף כן לעלות פחמימות עד לסף אישי. מה זה סף אישי? זה הסף שממנו אנחנו לא עולים במשקל, לא מתעוררים חשקים, אוקיי? אז זה אטקנס. LCHF איזה, זה, זה שם אה, שנולד בשוודיה, אה, זה רופא אה, מאתר דיאט דוקטור, אתר מאוד מומלץ למי שקורא באנגלית, אנדריאס אה, אנדלפס, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון. הדגש על התזונה הזאת הוא עד 130 גרם פחמימות וריבוי שומן וחלבון. כלומר, אתם שומעים מהסיפור מה של השומן והחלבון, הוא כבר מתחיל להיות יותר ויותר אה, מנטרה שחוזרת על עצמה. ובואו נדבר על הפיל שבחדר, התזונה הקטוגנית. לי יש מקום חם בלב לתזונה הקטוגנית. <laughs> <laughs> המטרה של תזונה קטוגנית, בואו לא נטעה, הרבה אנשים באים אליי לקליניקה ואומרים, אני אוכל קטוגנים. אז אני אומרת, אוקיי, אתה בודק קטונים? או אתה יודע, שאת, אם אתה בכתוזיס, כי המטרה בפועל של תזונה קטוגנית היא יצירת קטונים. אוקיי? לא ירידה במשקל, לא רק איזון סוכר, אלא ספציפית יצירת קטונים. תכף אני אסביר מה זה קטונים. כמות הפחמימות מאוד נמוכה, עד 20 גרם, והרבה פעמים אנחנו צריכים פחות בשביל להיכנס לקטוזיס, יש אנשים שיכולים להיכנס עם יותר, אוקיי? כלומר, אתם מבינים שזה לא כמות היסטרית של פחמימות, כמות החלבון היא לא גבוהה, אוקיי? באטקנס למשל פחות שם לב לזה, אבל בתזונה קטוגנת אנחנו שמים לב שלפחות... בשלב ההתרגלות לגוף, כמות החלבון לא צריכה להיות גבוהה, היא צריכה להיות בינונית, חלק מהאנשים צריכים להוריד יותר, וכמות השומן צריכה להיות גבוהה. אם אנחנו מדברים על אחוז מהקלוריות, מינימום 65-70, מינימום עד 90-95 אפילו לפעמים, הקטונים החביבים. זה מולקולות, אוקיי? שהן פשוט משמשות, הן משמשות להרבה דברים, והמחקר אליהן הוא נורא נורא חם, שם של דבר בעולם התזונה. אבל uh, בגדול מה שאנחנו יודעים עליהם בקצרה זה שהם משמשות דלק חליפי למוח. המוח, ברגע שהתרגלנו לתזונה קטוגנית, יכול, 70% מהאנרגיה שלו באה מקטונים, והם נוצרים מפירוק מאוד משמעותי של שומן. עכשיו, זה שאנחנו מפרקים שומן, זה לא נאמר איזה שומן אנחנו מפרקים, אנחנו יכולים לפרק שומן מהאוכל ואנחנו יכולים לפרק שומן מהגוף, אוקיי? Okay? אדם שנכנס לקטוזיס רק כדי uh, להוריד במשקל ואוכל כמות מאוד מאוד גבוהה של שומן, זה יכול לעצור את הירידה במשקל לפחות בהתחלה עד שהוא מתרגל לתזונה הזאת. עכשיו, דבר נוסף שחייב להיות בשביל ליצור קטונים זה מחסור יחסי של סוכר במוח שמפוצה על ידי, סליחה, לא במוח, בתאים, שמפוצה על ידי הגברה הולכת וגדלה של קטונים עד להתייצבות היצור. איך מגיעים לקטוזיס? זה מד קטונים, זה צריך סטיקים מיוחדים, למי שסקרתי פה זה לא סטיקים של סוכר, והטווח שאנחנו קוראים לו קטוזיס, הוא ברגע שמופיע על הצג, 0.5 ומעלה מילימול, החוקר אחד הידועים פיני בתחום כבר מדבר על 0.4 אבל בגדול זה הטווח, מעל זה זה איזשהו מצב של קטוזיס, שקטוזיס זה מצב שאנחנו מייצרים קטונים. בבקשה שאלה? אוקיי, בדיקת קטונים בשתן וגם בנשימה אפשר לעשות אותם, הן פחות אה, מדויקות. אני יכולה להגיד לכם שהתנסיתי עם קטונים בנשימה וזה אמר לי שאני בקטוזיס כשעוד לא הייתי ושאני לא בקטוזיס כשכן הייתי, למשל. בשתן, בהתחלה, וזה בדיוק מה שאני מיד הולכת לדבר עליו, בהתחלה יש הפרשה של קטונים בשתן, אבל זה אצל חלק מהאנשים פשוט נעלם. ואז אנחנו לא יודעים אם יצאנו מקטוזיס או שפשוט התרגלנו לקטוזיס. אז הנה, אנחנו מיד מדברים על זה. אה, בשלב הראשון, של תזונה קטוגנית, אם אנחנו עוברים לתזונה קטוגנית, יש קטו אדפטציה. קטו אדפטציה זה התרגלות הגוף לק- לקטוזיס, כי זה כמו להחליף מדלק לסולר או משהו כזה, זה ממש כאילו כמעט מנועים שונים. הם יכולים, לה... בתכלס אנחנו היברידים, אנחנו עובדים על שני הדלקים, אבל... ההסתמכות פה על הדלק הנוסף, הגוף צריך להתרגל אליה. זה לוקח בדרך כלל בין שתיים לחמישה ימים אצל רוב האנשים שמקפידים על תזונה קטוגנית, כלומר שנועדה ליצור קטונים. בשלב הראשון חייבת להיות ירידה של סוכר בדם, כלומר הסכרתיים, עוד, למשל במכון סכרת שלנו, אם אנחנו שמים מישהו על קטוזיס, מראש אנחנו מורידים לו את האינסולין, את כמות האינסולין או את התרופות, בגלל שהם פשוט יכולים להגיע לנפילות סוכר. אחרי שיש את הירידה הזאת, יש עלייה בפירוק שומן. ואז, טאדאם, טאדאם, בכבד ובכליות נוצרים אה, גופי קטו. בכליות הם מתחילים להיות מופרשים, אוקיי? וזה השלב של ה... עד שאנחנו מתרגלים לתזונה קטוגנית, חלק ימשיכו להפריש גם אחר כך, אבל לא כולם. מבחינת מערכת העצבים, בשביל ליצור מצב של קטוזיס, יש עלייה של המערכת... אתם זוכרים את ה-Rest and DIGEST, הדבר הזה שהפחמימות מייצרות החלק ההירגעותי יותר של מערכת העצבים? אז להפך, עולה מערכת העצבים, fight or fly, את, את, את הביסוי הזה כולם מכירים, שימוש אה, ביותר אה, אדרנלין, לפחות בהתחלה. מה הסימנים לקטוזיס? צמה, פה יבש, ריח הצטוני, תא מתחתי או פירותי, יש שמסבירים לו מהפה, צבע שתן חריב, פחילה, לא מצב נחמד, יש שקוראים לו אטקינס פלו, והאמת היא שגישה טובה לזה זה באמת להתייחס אל זה כאילו אנחנו, אוקיי, אנחנו כרגע קצת סלחנים עם עצמנו כי אנחנו עוברים איזה משהו. בשלב השני, שזה הקטו אדפטציה, ההתרגלות, לא הכניסה לקטוזיס, אלא ההתרגלות, מתחילים בגוף מיליארד תהליכים שונים שנועדו לעבור לסולר, לדלק, ווטאבר. עלייה ושיפור בניצוי גופי הקטו, המוח מתחיל להסתמך בעיקר על קטונים למרות שאנחנו כל הזמן צריכים מידה מסוימת של סוכר, ירידה בהפרשת גופי קטו בנשימה ובשתן ואז הבדיקות שהם לא בדם מתחילות להיות פחות מדויקות, בחלק הראשון של, של הכניסה לקטוזיס יש הפרשה גדולה של נוזלים, אני לא אכנס למנגנון של זה, אבל ככל שאנחנו יותר רגילים לקטוזיס, ככה אנחנו מאבדים פחות נוזלים וגם פחות מינרלים, וגם עלייה בהורמון גדילה, שלכל מי שרוצה לפתח את השריר, או מדברים עליו כאנטי אייג'ינג טבעי, זה משהו שיכול לעניין אותו. עכשיו, יש בלבול, דוקטור ויר גם ידבר על זה, אבל יש בלבול מאוד גדול באנשי המקצוע לצערי הרב, וגם אני הנחתי אותו דבר כשהייתי קטנה ותמימה <laughs> בנוגע לזה, בין קטוזיס לקטוצידוזיס בכל המקומות, וגם אצלי בתואר, וכל הרופאים מכירים את המצב של קטוצידוזיס. קטוצידוזיס זה מצב מסכן חיים, אנחנו לעולם לא נרצה להגיע לשם. שבו הקטונים עולים מעבר לסף מסוים. הסף הזה, בד... יש שאומרים 10, יש שאומרים 15, 20, אז אתם זוכרים בדם 0.5 ומעלה זה קטוזיס, אז קטואצידוזיס זה לפחות 10 ומעלה, לפחות. יש יתרונות לתזונה הקטוגנית, היתרונות המוכחים זה ירידה במשקל, במחקרים, ירידה בתיאבון שגוררת הרבה פעמים גם הפחתת קלוריות, למרות שכנראה שהמנגנונים הם לא רק על ידי קלוריות. הורדת ייצור שומן, עידוד פירוק שומן, וגם עצם זה שאנחנו נוטים לאכול קצת יותר חלבון, קצת יותר מהתזונה הרגילה, הרבה פעמים יכול ליצור מצב של עידוד פירוק חלבונים לסוכר. מבחינת אפילפסיה. הטיפול באפילפסיה מאז 1920 נפוץ, ו... זה טיפול ידוע בארץ, הוא אמנם קצת פחות לצערי, אבל זה טיפול ידוע ל�... ומוכח ונבדק מול מחקרים רבים. מה שאנחנו רואים בתזונה קטוגנית באפילפסיה, ירידה של 30 עד 40 אחוז בהתקיפים לעומת אנשים שלא היו בקטוזיס, וזה אפקט דומה לתרופות לאפילפסיה. כלומר, יש לנו פה משהו תזונתי לחלוטין, לא כימי, כימי בגוף מן הסתם, אבל לא כימי שמשמש לריפוי מאלף עד תו. בדרך כלל כיום נותנים את זה רק כטיפול, כשהטיפול התרופתי לא מצליח, אבל לטיפול התרופתי יש המון תופעות לוואי, ולכן זה משהו שאני ממליצה מאוד לשקול. במחקר כל מיני דברים על תזונה קטוגנית, על סרטן, על שחלות פוליציסטיות, אלצהיימר, ALS, זה כרגע יותר במחקר. הסקרתיים, אמרתי את זה כבר, הם מפחיתים אינסולין ותרופות על תזונה קטוגנית יותר מכל תזונה אחרת. הירידה בסוכר היא המשמעותית ביותר בקטוזיס על פני כל תזונה אחרת. סינדרום מטבולי, שזה כבד שומני, לחץ דם, כולסטרול טוב, נמוך וכן הלאה, משתפר מאוד בתזונה קטוגנית. ויש לה יתרונות נוספים, היא טעימה יותר, פשוט כי יש יותר שומן. פחות ההתעסקות עם אוכל כי יש ירידה בתדירות האכילה, בצורך לאכול כל שלוש שעות, כל שעתיים. פשוט משחרר לך יום. אני למשל ארזתי עד uh, סביבות שלוש, אני לא אוהב בבית, לא לקחתי כלום איתי, לא צריכה לחשוב על זה בכלל. יש יותר אנרגיה. פשוט יותר אנרגיה. אנשים אומרים שיש מנוע נוסף, אני קוראת לזה מיי סופר פאוור, והמחקרים שעשו על היענות, ההיענות הייתה לפחות שווה אה, לעומת דיאטות סטנדרטיות. אבל לא כל חד קרן, לצערנו, בתזונה כטוגנית, בום דראח, <laughs> זה התופעות שיכולות להיות בכטו-אדפטציה, שזה ההתרגלות של הגוף לכטוזיס. יש פה המון תופעות לבן, אני אתייחס את לכמה מהן, כי רובן פתירות, אבל לא כולן. מה שאנחנו רואים, ירידה מהירה בלחץ דם, אנחנו בדרך כלל צריכים אנשים שלוקחים תרופות, לשנות להם. חלק מהאנשים יכולים לחוות פלפיטציות, שזה קפיצות ב- בלב. למשל, אנשים שמראש מועדים לזה, אנחנו נשקול אם כן לתת להם להיכנס לקטוזיס או לא. חלק מהאנשים יחוו נשירת שיער משמעותית, בדרך כלל שלושה חודשים אל תוך התזונה. עכשיו, חשוב לי לציין, נשירת שיער קורית שלושה חודשים אחרי כל סטרס, אחרי ניתוח בריאטרי, שזה ניתוח קיצור כיבה, אחרי, אחרי לידה, אחרי אה, אה, פשוט דיאטה. אז אה, אני פחות אעבור על זה, אתם מוזמנים לצלם לעבור על זה בבית, לא כי אני, אנחנו צריכים להתעלם מזה, אלא כי זה גם משהו שחשוב לשקול. כשאנחנו חושבים, זה לא הכל רק חד קרן, יש לתזונה קטוגנית עוצמות מאוד מאוד גבוהות של טיפול וריפוי, אבל גם סיכונים, בגלל זה הדגש החשוב ביותר זה מומלץ לעשות את זה בליווי איש מקצוע, אוקיי? Okay. אחרי קטו אדפטציה, אחרי התרגלות לתזונה קטוגנית, מה שראו במחקרים על ילדים אפילפטיים למשל, זה נטייה לירידה במסת עצם ואוסטיאופניה, שזה איבוד מסת עצם. הבעיה היא שזה ילדים, אנחנו לא רואים את השחזור הזה במחקרים במבוגרים. מצד שני המחקרים על מבוגרים עדיין לא ארוכים מספיק. יכולים להיות גם מחסורים תזונתיים, בגלל זה כן אני חושבת חשוב, אני, אני רואה את זה בפועל בקליניקה. מחסורים תזונתיים, אני אדבר על זה קצת יותר בהמשך. במספר ילדים בתזונה קטוגנית, וזו הסיבה שחייבים להיות במעקב של מרפאה נוירולוגית, בילדים בתזונה קטוגנית אנחנו רואים גם לפעמים בעיות של קרדיומיופתיה, שזה בעיות לפעמים מסוימות. אז קטוזיס או לא קטוזיס, זו השאלה, ואני ממליצה לכם תמיד להתייעץ כן עם איש מקצוע. חלק ניכר של אנשים שבקבוצות הקטוגניות נכנסים לקטוזיס לבד, וזה נפלא, וחלק ניכר גם מצליחים, אבל אנחנו לא רוצים לפספס אף אחד ש... זה יכול לסכן אותו. האם כל השומן הזה מזיק? זה עוד פיל בחדר. אני, זה שקף חד שמסכם הרבה, אבל כמות השומן באוכל לא נמצאה כרגע במחקרים כקשורה למחלות לב וכלי דם, שזה החולסטרול, החולסטרול וזה. איכות השומן עדיין נחקרת. נראה שיש יתרון לשומן חד בלתי רווי, שזה שמן זית למשל, מקור טוב לחד בלתי רווי, אבל יש גם חד בלתי רווי אפילו בחמאה. אז זה, כרגע אנחנו, זה עדיין במחקר, אבל יורדים מהפחד הזה מהשומן במחקרים. למי לא מומלץ לשקול תזונה קטוגנית, ואני כן רוצה לעבור על זה. <אח> הפרעות מטבוליות, לא סתם סינדרום מטבולי, אלא הפרעות מטבוליות, כמו למשל מחסור באלקרניטין, בדרך כלל אנשים יודעים את זה, ויש מחלות, אם זה בדרך כלל גי... הפרעות גנטיות, זה אנשים שקשה להם למשל לפרק שומן, לסמך על שומן כמקור אנרגיה, אנחנו לא רוצים אותם בקטוזיס, זה יכול להיות מסוכן להם. מבחינת בלוטת התריס, אני אתייחס לזה בשלב המיתוסים, זה שאלה. אנחנו לא בטוחים שכל... לי למשל יש תת-פעילות של בלוטת התריס, לא השתנה שום דבר בתזונה דלת פחמימות, לא לרעה ולא לטובה. אני יציבה. מבחינת אבני קיסמרה צריך, אני חושבת, התייחסות מיוחדת מבחינה תזונתית, למשל לפצל ארוחות לאורך היום יותר ופחות לעשות ב... בומים, כדי לא לעורר תקף. הפרות בקצב לב, זה החשש הגדול שלנו, זה, זה האנשים שצריכים מאוד 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 לחשוב, להיות במעקב של רופא ולא להיכנס לדעת עצמם. תסמונת קושינג, אני לא יודעת אם מישהו מכיר את זה, זו תסמונת של עודף לא קורטיזול, הייתה לנו במרפאה אישה אחת שהיא הייתה עם תסמונת קושינג ושקלנו להכניס אותה לתזונה קטוגנית במכון סקרת ואני הדגשתי לה עשרת אלפים פעמים אל תיכנסי לזה לפני שאנחנו מורידים את האנסולין וזה ואת כל התהליך התה, אבל היא החליטה שלא היא, היא הולכת על זה ברעל והיא נגיעה לאשפוז אוקיי okay. למה כי בתסמונת קושינג יש עודף קורטיזול שגם ככה עולה כשאנחנו נכנסים לקטוזיס חרדה זה סימן שאלה, אנשים בחרדה בהתחלה, חלק קטן בכניסה לקטוזיס יחוו איזה שיכולים להרחבות התקף חרדה, אז שאלה שכדאי לדון בה, למשל אם הם מטופלים פסיכיאטרים, תרופות מסוימות ואנורקסיה והפרות אכילה, פה חלק מהאנשים אנורקסיה והפרות אכילה יכולות כבר פגשתי אנשים שבאו אליי, כאילו, עם תזונה כתוגנית, שזה דווקא שיפר להם את הסימפטומולוגיה, את התסמינים. אבל רוב האנשים, מה שמאפיין אנורקסיה, למשל, זה צמצום. צמצום במבחר מזונות, צמצום במגוון מזונות, בכמות המזונות, וזה יכול להיות פשוט עוד תסמין של הפרעת אכילה. זה לא שאסור להם להיכנס לכתוזיס, אלא פשוט צריך להיות בליווי ולשקול את זה כמה פעמים מבחינת ה... אפקט הפסיכולוגי של זה. למי מומלץ מאוד, סוכרתיים, אפילפטיים, בשינוי המצבי רוח, כי תזונה קטוגנית יכולה לעזור לעיצוב של זה, מי שחווה נונסטופ רעב, כל הזמן רעב, חלק מהאנשים עם התמכרות למתוקים יכולים לשקול קטוזיס, זה לא חובה, אבל חלק זה עוזר להם, נותן להם אקסטרה, מי שתקוע במשקל ולמי שיש סינדרום מטאבולי. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think, כמו, F כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין, פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם, פשוט חפשו rutifin באנגלית, שוב F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צומס אירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד.